0: 爱的你，晚上好。听了上期节目，觉得怎么样呢？嗯，我来解释一下吧。因为很多听众给我留言，想了解我的生活、我的故事，所以呢，我决定在每周日的时候为大家播出我的生活手记。当然，以后我会多加注意内容，尽量精彩一些。那么每周三依旧会给大家带来好的文章。关于片花呢，每个栏目会有各自的片花，以后或许会出更多的新栏目，就看大家支不支持啦。那今天要给大家分享的文章是来自于杨绛的《最理想的婚姻》，见到他才想结婚。娶了她，从未后悔。我与钟书。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张地回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越情，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好，这、就是 fall in love 了。1933年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说。现在无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜。无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格，那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被教养惯了。除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾。我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前从未想到要结婚，我娶了他几十年，从未后悔娶他。也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说：“我和她一样。”我说：“我也一样。”我的丈夫钱钟书。钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟书照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕。满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。这一次不是。钟叔等着我问呢，他得意地说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟叔的《围城后》后赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫打架。和我们家那猫争锋打架的情敌之一是近灵，林徽因的宝贝猫，他称为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书喂猫而伤了两家的和气，引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个。”像你的，我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去了。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次他又满面愁绿。说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说，不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好了。周叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤。还包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。我们仨，钟叔曾逗阿苑玩。说围城里有个丑孩子，就是他。阿苑信以为真，却并不计较。他写了一个开头的《百合心理，有个女孩穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿苑，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿苑大赏心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找。成了捉迷藏式的游戏，后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿苑被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心检查一遍。把被里的东西一一取出，钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真地跟我说：“假如我们再生个孩子，说不定比阿苑好，我们就要喜欢那个孩子了。”那我们怎么对得起阿苑呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临帖，可是一个人写写字困上来，便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸。可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一副肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天女儿熟睡，女儿还是娃娃呢，他在她肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥。他不敢再画。神仙不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。一九九七年，阿苑去世。一九九八年岁末，钟书去世，我三人就此失散了。就这么，轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一人，我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道，我还在寻觅归途，独留人世间。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文的都拿来啃，慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一星期不让你看呢？我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，我美了。我也准备走了。这是我早年翻译英国诗人兰德的诗句。钟叔病中，我只求比他多活一年，照顾人。男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后。错了次序就糟糕了。钟叔走时一眼未合好，我附到他耳边说。你放心，有我呢。媒体说我内心沉稳和强大，其实，钟叔逃走了，我也想逃走。但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。一百岁感言。我如今一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能走多远，寿命是不由自主的。但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感。只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺辱你；你稍有才德、品貌，人家就嫉妒你、排挤你。你大度退让，人家就侵犯你、损害你；你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。你要和别人和平共处，就先得和他们周旋，还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年积极于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人受几何？顽铁能炼成的精精能有多少？但不同程度的锻炼必有不同程度的成绩，不同程度的纵欲放肆必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康。拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神。这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养。不同程度的效益，好比香料，捣得越碎，磨得越细，香得越浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。今天是来自于安静的孩子的邮件。女侠你好，今晚夜班习惯了夜班的时候，偷偷用蓝牙耳机听您的文章，或励志，或亲情，亦或爱情，满满的正能量，谢谢你。女侠，你和老李是异地恋吗？我们是，五百多天的时间里，我们如果没有在入睡前说晚安，那么这一天好似没有过完。他的留言板每天都有我的留言，每天我都会像养了一个手机宠物一样，按时给他温暖，给他爱，从未离开过。不知道这封邮件能不能成为女侠邮箱里的三千分之一？总之，还是有些话想对远在五百八十公里苏州的他说：“丫头，虽然你常说我们之间困难重重，你说毕业了之后不知道能不能在一起。”你让我承诺会永远爱你一辈子。还记得上次八个小时的汽车站在你面前的时候，还记得当你拥抱我的那一刹那。其实老贾已经下定决心了，等你毕业，我们就再也不要分开了，要永远一直在一起。还有上次你换导师说不读博的时候，我们不是更走近了一步吗？我也在努力。不管是考研、考公务员、教师，都是为了在未来选择的路上有更多的机会和勇气。丫头，你记得，我们会一起克服困难，笑着跟所有的障碍说拜拜。过去、现在、未来，天涯海角也不过如此吧。最后，我希望得到女侠的祝福，祝福我和何宝宝像女侠和老李一样天长地久。谢谢你的鼓励。我希望女侠多读一些异地恋的文章，因为当她遇到困难、好挫折的时候，我都会推荐女侠的文章。当我感觉我们在同一个时间听同一个人讲同一个故事的时候，我们的心就更近了一步。最后，希望女侠的节目越来越好。其实我和老李也是经历了异地恋之后走到一起的。一定要坚持哦，相信你们。希望最后每一段异地恋都可以给那些不在你身边的日子一个交代。晚安。